Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alba Sánchez de Murcia, España, y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar sobre expresiones, frases y rutinas que tenemos para interactuar con otras personas en un día normal en España. Quédense con nosotros. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. This is a podcast for intermediate and advanced learners. If you are new to the podcast, feel free to look around and explore the podcast. On the show notes, you can find the links to the supplemental materials and transcripts to enhance your learning experience, as well as links to my other podcast. Not all the transcripts are available, but as I receive more contributions, I invest on getting transcripts for you to help you get the most out of the podcast. If you would like to support the podcast, on the show notes, you can also find the link to my GoFundMe page. Thank you. En este episodio... Tengo una conversación con nuestra querida amiga y colaboradora del podcast, Alba Sánchez, y ella comparte con nosotros las frases, palabras y convenciones sociales que usan en España para interactuar con la familia y otras personas en España. Alba ofrece lecciones de español en línea y también tiene un programa de inmersión y otros proyectos para ayudarles con su español. Si quieren saber más sobre el contenido de Alba, lo pueden encontrar en la descripción del episodio. Muy bien, entonces aquí está mi conversación con Alba sobre el español que usan para interactuar con la familia y otras personas en España. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación tenemos la oportunidad, tenemos el gran placer de tener como invitada a nuestra querida conductora de las conversaciones de nivel avanzado. Alba Sánchez. 
estoy muy emocionado porque esta es una oportunidad para hablar sobre las interacciones del día en España y ustedes podrán aprender de qué manera, de qué forma, con qué frases hablamos en nuestras interacciones del día en diferentes circunstancias y con diferentes personas. Alba, qué gusto hablar contigo una vez más. Es un enorme gustazo <ríe> hablar <ríe> contigo y muchas gracias por compartir esta conversación conmigo y compartir esta conversación con todos nuestros estudiantes de español. Bienvenida, Alba. Hola, Joel. Pues eh, muchas gracias por invitarme de nuevo, claro. Si no, no vengo. Y <risa> <risa> la verdad que estoy muy ilusionada porque eh, cuando creo que ya no hay más temas de los que hablar de España, aparece un tema aún mucho más interesante como es el que tenemos hoy. Y la verdad que tengo muchas ganas de, de hablar de esto, de los saludos, de las interacciones. Yo creo que es parte fundamental de la cultura y hoy vamos a, a ponernos al día en esto. Estoy completamente de acuerdo contigo, Alba. Y en esta conversación nuestros estudiantes pueden aprender la forma de interactuar en España porque es muy curioso, no sé si tenemos tal vez diferentes formas en diferentes países, pero algunas veces la forma de saludar, la forma de interactuar puede ser diferente en diferentes culturas y también el vocabulario mismo, uh -huh. porque por ejemplo en español decimos muy comúnmente buenas noches para saludar si estamos por la calle, vemos a otra persona hacemos contacto visual, decimos buenas noches, buenas noches, pero la traducción en inglés no funciona, no dices no. good night en la calle, <risa> o tampoco en italiano, no dices buena noche cuando caminas por la calle, es muy curioso y vamos a, y vamos a explorar este tema de las interacciones en nuestra conversación de hoy y Alba, pues para mí es un gusto tenerte aquí, compartir esta conversación contigo. Sabes que este es tu podcast, eres una parte integral del podcast y nuestros estudiantes de nivel avanzado me dicen, me encantan las conversaciones de Alba y a mí también me encanta escucharte. Es, es lo mejor que, que me puedes decir, la verdad, Joel, porque pues ver que los alumnos y los estudiantes también están contentos con el trabajo es, yo creo, que la mejor recompensa que puedes tener como profesional, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y yo también, yo también disfruto escucharte y me río junto contigo en tus conversaciones, Alba. <ríe> y bien, bueno, ¿qué te parece si iniciamos esta conversación sobre las interacciones del día y de qué forma se habla en las interacciones del día en España. Muy bien, la primera pregunta para ti, uh -huh. Alba. Cuando vives con tus padres, 
o pasas la noche en la casa de tus padres y te levantas de la cama por la mañana y ves a tus padres en la sala o en la cocina. Creo que en España es el salón, ¿no? Para la el sala. Salón, sí, sí. Dicen más frecuentemente uh -huh. el salón. En la sala o en la cocina. ¿Qué les dices? Buenos días, buenas tardes, dependiendo a qué hora. <risa> sí. Dependiendo. Dependiendo a qué hora te levantaste de la cama, tal vez uh -huh. a, la una, a las dos. ¿Cómo están? O simplemente les dices hola. ¿Qué les dices a tus padres? O solamente... Bueno. ¿Eh? <risa> Me lo has quitado, te juro que iba a decir eso. Muchas veces cuando estamos en, en casa de los padres o, o tienes mucha confianza con la persona de la casa, probablemente vas a soltar un gruñido animal, ¿no? Y vas a decir... Eh, y ya está. <risa> Ese es nuestro buenos días, realmente. Pero sí, creo que podrías decir buenos días, sería adecuado. Fíjate que has dicho buenas tardes a las dos y para nosotros las buenas tardes es después de comer, nunca antes de comer. Entonces a las dos, si no he comido, es buenos días. De verdad, sí. Uh -huh. Puedes decir a las dos de la tarde, si no has comido, buenos días. Exactamente. Si yo tengo una llamada telefónica eh, a la una, a las dos, eh, voy a saludar buenos días. O con un alumno yo siempre digo buenos días. Es verdad, es después de comer, para nosotros empieza la tarde, no antes. Qué curioso, qué mm -hmm. curioso. Si para mí siempre después de las doce, al mediodía, comienzan las buenas tardes. Pero eh, en es España lógico. es en función... De si comiste antes de las dos o si todavía no has comido, aunque la comida generalmente en España es a las dos. ¿no? Claro, exactamente. Entonces yo creo que a partir de las tres, a ver, si no he comido a las tres y alguien me llama voy a decir buenas tardes probablemente, aunque no haya comido. Pero lo común es que la tarde empiece cuando tú has comido. Muy bien. Ustedes dicen... ¿Cómo amaneciste en España? Y si ustedes dicen cómo amaneciste, ¿podrías también explicar qué significa para ti cómo amaneciste? Es curiosa esta expresión, ¿no? Bueno, quizá en España no utilizamos tanto cómo amaneciste, sino otras expresiones como cómo has pasado la noche, cómo has dormido o cómo estás esta mañana. Esas serían los más común. Y cuando preguntamos cómo amaneciste, o estas variedades, es qué tal la noche, has dormido bien, eh, has tenido pesadillas, o has tenido sue dulces sueños, <risa> o eh, te duele algo, ¿no? Es, es en general, ¿cómo estás? ¿En qué estado estás esta mañana? <risa> Me encanta, Alba, no lo sabía, es muy curioso. En México es muy común decir cómo amaneciste. Uh -huh. Y sabes, tengo una pequeña historia para compartir. A ver. Hace muchos años yo daba lecciones de inglés en una, en una vinería. Había mm. empleados que hablaban español como primera lengua y yo les daba lecciones de inglés. 
y tenía un estudiante de español. Él era norteamericano y le gustaba ir conmigo para conocer personas. <risa> vale. Y las clases eran por la mañana. Llegábamos uh -huh. a las 7 de la mañana para Ostras. dar la lección. Vale. Y un día, creo que el primer día o el segundo día, no recuerdo muy bien, después de la lección, mi estudiante me preguntó, Joel, ¿qué significa cómo amaneciste? Porque cuando llegamos y las personas me veían, las personas me preguntaban, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? <risa> y pienso, ¿amanecer la mañana? ¿How's the morning? ¿What is in the morning? <risa> claro, es que amanecer es, tiene otro sentido, ¿no? Es algo, algo natural. Sí, sí. Entonces, para, para mí significa la idea de dormiste bien. ¿Cómo te sientes esta mañana? ¿Te sientes bien? Y es muy común decir... ¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste uh -huh. bien? ¿Te sientes bien? Pero ¿cómo amaneciste? Tiene toda esta idea en conjunto. Exacto. Muy bien. ¿Qué tal a tus hermanos o hermanas, tías o tías, tías o tíos, o primos o primas? ¿Qué les dices a ellos por la mañana? ¿Los tratas de la misma forma que con tus padres? ¿Tienes... ¿Una interacción de más respeto con tus padres o es la misma con los tíos y los primos? Depende de los tíos y de los primos, ¿no? Si son más cercanos o más lejanos. Pero, por ejemplo, con hermanos o hermanas, uf, yo creo que hay incluso contacto visual solamente por la mañana, ¿no? No hay ni siquiera una interacción oral. Es eh, contacto visual. Es eh, simplemente... Eh, con los ojos, ¿no? Es, <risa> ni me hables, ni, ni, vamos, ni se te ocurra hablarme, ¿no? Pero yo soy una, una persona de mañanas, no tengo problema por las mañanas y sí que puedo saludar con buenos días, qué tal la noche, cómo has dormido, es lo normal. Sí, con mis tíos y mis primos yo diría buenos días, qué tal has dormido. Muy bien. ¿Y qué tal con los amigos? Si te quedaste en la casa de alguno de tus amigos y se ven por la mañana, ¿qué piensas que es lo más común decirles a los amigos en este contexto? Pues eh, no, no cambiaría mucho, yo creo, pero bueno, si estás en casa de un amigo durmiendo es porque es mejor amigo, ¿no? Es, tienes ya un, una base de confianza. Entonces yo recuerdo que cuando estaba en casa de mis amigas y me quedaba a dormir, yo siempre me despertaba la primera. O sea, soy una persona que, que no puedo dormir hasta las 12 ni la 1, ojalá, pero no puedo. Entonces, eh, pues siempre por la mañana les preguntaba, ¿estás ya despierta? Podemos hablar ya, porque es que siempre estaban durmiendo y yo siempre estaba despierta y yo quería ya conversación. Entonces las tocaba, las tarandeaba un poco y les decía, ¿estás ya despierta? <ríe> Buenos días, venga a levantarse, ya es hora. <ríe> me odiaban. Muy bien, muy bien. Me encanta esa palabra, tarandear. Las tarandeaba, will shake them, las movía para 
<risa> la sacudía para, para que despierten. Ándale, despierta ya, vamos a conversar, vamos a platicar. Exacto. Muy bien, muy bien. Sí, sí, en, en México, cuando tenía 18 o 17 años, mm. algunas veces visitábamos amigos y cuando vivían lejos, generalmente nos invitaban a quedarnos a su casa. Entonces, siempre era normal decir, buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo están? ¿Cómo amaneciste? Es la palabra más común que usamos, creo yo, en México. ¿Cómo amaneciste? Y, ah, dormí bien, eh, me siento bien. O, no dormí muy bien, ah, qué lástima. ¿Quieres tomarte uh -huh. otra siesta? <risa> sí, sí, sí. <risa> Muy bien, muy bien. Y Alba, ¿hay otras frases o expresiones comunes que usan en España para saludar a la familia y a los amigos? Pues sí, fíjate que estuve pensando un poquito en esta pregunta y me di cuenta que somos muy simples porque muchas veces simplemente para empezar la conversación o para iniciar la conversación por la mañana decimos ¿qué? Y ya está. Y es mágico. Porque a partir del qué aparecen cosas. Y no tienes que hacer una frase elaborada. Simplemente, ¿qué? Y viene la información sola. Me encanta, me encanta. Es verdad, es verdad. Muchas veces mi padre lo hace mucho. Me dice, ¿qué? Y ya pues tú dices lo que tú quieras, ¿no? Es, es libre. Ya me imagino... Como mexicano, ¿cómo iría una conversación si comienzo con qué? ¿Qué? ¿Qué? Pues qué. ¿Qué de qué? Pues no sé qué. Eso a veces pasa también, ¿eh? No, no, eh, aquí también pasa. ¿Qué de qué? Pues qué te cuentas. O... Eso es, ¿qué te cuentas? ¿Qué, qué tal? Eh, ¿Cómo estás? Y ya está, ¿no? Pero muchas veces con un qué es suficiente. Sí, sí. Eh, eh, creo que en México bromeamos mucho, sobre todo con, con esta forma, porque creo que había un comediante que hizo una escena mm. en la cual comienza con ¿qué? Y la otra persona dice ¿qué? No sé qué. Pues ¿qué? ¿No qué? ¿Qué de qué? ¿De qué? <ríe> muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Eh, muy, muy curioso que... Eh, son cositas curiosas de diferentes países y en, en estas conversaciones pueden aprender las diferentes formas en las que hablaríamos. Sí, yo creo que si yo le dijera a mi familia o a mis amigos qué, eh, no sabrían qué. <risa> Dirían, uy, ¿qué me he perdido? ¿no? ¿Qué, qué dices? Eh, no, no te estaba escuchando. Qué curioso, qué curioso, me encanta. <risa> Alba, ¿tú acostumbras darle un beso en la mejilla a tus padres por la mañana para saludarlos? No, no, en mi casa, por lo menos en mi casa, no es común. Yo no acostumbro a dar un beso por la mañana. Ya te digo, mucha gente, y en mi casa sobre todo mis hermanos, etcétera, son zombies. Y entonces, pues, un hola, buenos días, 
y cada uno... Yo es que necesito desayunar por la mañana, entonces yo voy directa a mi desayuno y no nada de besos. No estás pensando en nada más que el desayuno. Tienes todo tu enfoque en el refrigerador o el frigorífico, como le dicen en España. Van. Exacto. Estoy concentradísima en comer. Muy bien, muy bien. ¿Tú dirías que es común darles un beso a los padres para saludarlos o para despedirte de ellos en España? ¿O piensas que no es algo tan común o característico dentro de la cultura en España? Sí, en este caso sí. Cuando es para saludar o para despedir, en el caso de que yo llegara de otro sitio diferente, no estuviera ya en casa. Es decir, si llego de la calle o me voy a la calle, quizás si vivo con ellos para despedirme no es frecuente, pero si no vivo con ellos y me voy a mi casa, entonces sí, para saludar y para despedir es como dos besos. Aunque también he visto, eh, si tienes más confianza, quizá con tus padres es como un beso. Dos besos en cada mejilla, en cada cachete, o un beso por mejilla. Un beso, un beso por mejilla, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal con los hermanos o primos? ¿Es común en España darse un beso en la mejilla para saludarse o despedirse entre hermanos? Yo creo que sí también. Entre hermanos, primos, también sobre todo si tienes primos pequeños o... Sí, sí es común también. Muy bien, muy bien. ¿Y, ¿Y qué tal con los amigos o personas que acabas de conocer? ¿Es también común darles un beso en la mejilla? <risa> bueno, con esto eh, hay mucho dilema porque, claro, nosotros en España sí que acostumbramos a saludar tanto a desconocidos como a amigos con dos besos. Pero claro, ahora con todo el COVID, pues eh, no es común. Y antes llegabas a una mesa y a lo mejor había 15 personas esperándote y tenías que hacer el recorrido de los besos, ¿no? En mua, 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 a todo el mundo. Pero ahora sí que ha cambiado un poquito, sí. Aunque hay mucha gente que tiene un poco de reticencia en dar dos besos a un desconocido. Quizá prefieren la mano... Sí, la mano es más común también, si no quieres dar dos besos. Muy bien. ¿Puedes explicar qué es reticencia para uh -huh. nuestros estudiantes que se lo preguntan? <risa> pues tener reticencia en este caso es tener un poco de rechazo a hacer este tipo de, de acciones porque, claro, eh, besar de repente a una persona que no conoces es como muy íntimo. Hay personas que lo ven muy íntimo. Aunque tengo que decir que los dos besos nunca son dos besos reales. Simplemente es mejilla con mejilla. No hay beso. Comúnmente. Ah, es el... qué curioso es. Solamente. Es un beso al aire. Exacto. Es simplemente juntar las dos mejillas. Si es un amigo sí que puedes dar un beso, pero si es una persona que acabas de conocer, mejilla con mejilla y haces el sonido en el aire. Ah, muy bien. Qué curioso. Sí, sí. Ahora que lo pienso, en mi caso... Sería tal vez medio beso. ¿Cómo puedes hacer eso? A ver, explícate. Porque 
realmente cuando te saludas de beso con otra persona, al menos en mi caso, no giras la cabeza completamente para dar un beso en la mejilla completo, sino que solamente una parte uh -huh. del labio toca la mejilla de la otra persona. Entonces, no es toda la circunferencia de la boca la que toca la mejilla de la otra persona. Es solamente una parte del labio que toca la mejilla porque los dos nos damos un beso mutuo. Entonces, no, no giramos la, la cabeza completamente, solamente es medio beso. Claro, tienes razón, ¿eh? Es verdad que estaba yo pensándolo y tienes toda la razón, es verdad. Y de hecho, no sé si alguna vez te ha pasado que ha habido un poco de confusión y has terminado dándole un pico, un beso pequeño a alguien en los labios, ¿no? Y dices, uff, en el giro no sé dónde estoy y nos hemos dado un beso sin querer, ¿no? O muy cerca. Exactamente, sí, exactamente, exactamente. Y si me escucha alguien que saludé de beso y fue así un beso eh, de ese tipo, eh, tengan, la, la, tengan la seguridad que no era mi intención. No, no era mi intención. No, o se han llevado la, la suerte que han tenido, ya está, eso sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Alba. Y es común... ¿Darse la mano para saludarse en España? Darse la mano, sí. Darse la mano, si sí es común. Quizás si estoy en una situación un poquito más formal, tipo entrevista de trabajo, o la persona que voy a conocer es alguien un poquito más formal, un empleado de banco, o alguna situación así. Pero sí, y sobre todo más entre hombres. Muy bien, muy bien. En España es común saludar a la gente por la calle con un buenos días, buenas tardes, buenas noches o excluyen alguna. Eh, mencionamos que buenas noches, Ajá. decimos buenas noches, pero ¿qué tal buenos días o buenas tardes por la calle con otras personas solo para ser amables? Sí, a veces sí. Eh, yo creo que cada vez desafortunadamente es menos común, según mi experiencia, pero quizás si estás en un ámbito concreto, por ejemplo, si estás andando por una zona para caminar o para hacer deporte o si sales en bicicleta también, creo que es más común saludarse por la porque perteneces a un grupo en ese momento, ¿no? Pero por la calle o si voy al supermercado o voy de camino a algún sitio, a la panadería, pescadería, mmm, depende de la persona, depende de su cara. Si es más amable, sí. Qué curioso. Sí, esta pregunta es muy curiosa para mí porque, como te mencioné en inglés, si vas por la calle no dices good night a las personas. Claro. <risa> Y sé que en italiano también, buena noche. Uh -huh. En portugués creo que sí, se puede decir buenoichi. Uh -huh. Creo que en filipino también, magandang japon, no, eh, magandang gabi. Magandang japon, magandang gabi. Sí, magandang gabi. Magandang gabi para decir eh, buenas noches. Pero depende de la cultura. Y en algunas, en algunas lenguas creo que no hay una palabra para buenas noches, solamente buenas tardes. Y 
Es muy, es muy curioso. Sí, en, en México siempre, siempre, si vas ¿Ah, sí? por la calle, oh. sí, sí, si vas por la calle y una persona hace contacto visual contigo y este contacto visual es amable, dices, uh -huh. buenas noches, buenas noches, buenas noches, señora, buenas noches, señor. <risa> o si llegas a un puesto de comida por la noche, llegas con un buenas noches. Cuando llegas al puesto de comida y la persona te ve y estás cerca, comienzas con, buenas noches, señora. Me da 25 tacos de... <risa> Que tengo un poquito de hambre. Exactamente. Sí, aquí también, si, si visitas un restaurante o una cafetería después o algún sitio de postres para después de cenar, también es común empezar con buenas noches. Sí. Muy bien. Bueno, si le quieres preguntar algo a alguien en la calle, Alba, ¿qué le dices? Por ejemplo, si estás buscando una dirección una tienda o un lugar y quieres preguntarle a una persona cómo inicias la interacción. ¿Qué le dices a la persona a quien le haces la pregunta? Uh -huh. Bueno, en primer lugar, para empezar la interacción, pues diría algo como hola, buenos días, buenas tardes. Y después siempre perdona. Perdona en, con antelación, ¿no? Porque ya sé que probablemente te voy a molestar o estás aquí tranquilo y yo te voy a hacer una pregunta. Entonces, yo diría, hola, buenos días, perdona, estoy buscando esta dirección, ¿podrías ayudarme a encontrarla? Eso sería lo más común. Perdona siempre si se utiliza después del buenos días o, o hola. Muy bien. Alba, ¿sabes que los mexicanos ¿Tenemos mala fama para dar direcciones? ¿Ah, sí? <risa> Todo recto, ¿no? Cuando... No, no, cuando... Eh, bueno, aquí en Estados Unidos tuve la oportunidad de visitar clases de profesores de español y muchas veces contaban una historia que fueron a la Ciudad de México y preguntan una dirección... Y las personas, eh, si no saben la dirección, la inventan. <ríe> Entonces, preguntas, eh, disculpe, ¿en dónde está la calle Reforma? Disculpe, ¿en dónde está la calle Reforma? La calle Reforma, la calle Reforma. Creo que si camina todo derecho <ríe> en esa calle y da vuelta a la izquierda, creo que... A dos cuadras está la calle y la, eh, ellos caminan, llegan al lugar y no encuentran y preguntan a otro mexicano, eh, disculpe, eh, ¿podría decirme dónde está la calle Reforma? La calle Reforma, a mano derecha, vaya... <risa> Tienes que bajar. <risa> Exactamente, entonces ay, ay, ay. Eh, era, era algo curioso que eh, nosotros... Queremos ayudar tanto a las personas que nos uh -huh. preguntan. Queremos ser útiles, queremos ayudar a los demás que si no sabemos la respuesta, no se preocupen, la inventamos. Cuidado, cuidado con las direcciones en México, ¿eh? Muy bien, que muy te bien. pueden llevar a China probablemente. Es, es, es fantástico. Y escuché un programa sobre Costa Rica y uh -huh. las direcciones en Costa Rica y me pareció muy peculiar. 
quiero invitar a un costarricense para que nos hable sobre, sobre las direcciones porque <risa> si mandan una carta dicen eh, de la tienda de la esquina, la tienda roja enfrente hay una casa blanca, al lado de la casa no. ahí va la carta <risa> algo asimilar, sí, sí, lo escuché Ostras. en un si sí, hay, un, hay un podcast que me gusta mucho, lo voy a recomendar, se uh -huh. llama Radio Ambulante. Uh -huh. Es un podcast sobre cosas curiosas, interesantes, de reflexión también sobre diferentes países de Latinoamérica. Está muy bien producido, es un podcast que es parte de National Public Radio, NPR, que es importante aquí en Estados Unidos. Y tienen este episodio especial sobre las direcciones en Costa Rica. Y por eso quiero invitar a un costarricense para hablar sobre las direcciones y Sería mandar fantástico. correspondencia. Sería fantástico. Sería muy divertido, seguro. Muy bien, muy bien. Y Alba, si vas al supermercado en España y quieres preguntar algo sobre algún producto que no encuentras... O si quieres saber, o si quieres saber más sobre ese producto, ¿qué le dices al empleado del supermercado? ¿Cómo inicias la interacción? Uh -huh. Bueno, aquí es muy similar. ¿eh? Aquí yo también diría perdona o disculpa. Tengo una pregunta. ¿Sabes dónde está este producto? O mira, estoy viendo los ingredientes de este producto y no sé si esto es así o ta, 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 ¿no? Podría empezar o hola, disculpa o perdona directamente sin hola ni buenos días ni nada. Perdona, mira, es que estoy viendo esto y tengo dudas. Eso sería lo más, lo más común. Muy bien. Y en España el empleado te lleva a el lugar en donde está el producto o te da direcciones. No, por todo favor. Recto al Imagínate en México. Madre mía. No, normalmente te acompaña. Normalmente te acompaña. Depende si está muy cerquita, te dice pues el segundo pasillo a la izquierda, ¿no? Y a lo mejor está enfrente el pasillo. Pero a veces sí que te acompaña. O le dices, me puedes decir dónde está y, y no tienen problema en acompañarte. Sí. Bien. Si estás en una tienda, Alba, o en un centro comercial y estás buscando el baño y ves un empleado de una tienda o un negocio, ¿qué le dices para preguntarle? Uh -huh. En este caso sería igual que en el supermercado. Yo diría, hola, buenas, perdona, estoy buscando el baño. ¿Podrías decirme dónde está? Y hasta ahí, entonces te va a indicar segunda planta a la derecha, al lado de la tienda, ta, ta, ta. Y ya está. Mm. Muy bien, muy bien. Alba, si ¿sí vas a una cita con el doctor o con el dentista, ¿cómo es la interacción con un profesional? ¿Los tuteas? ¿Les hablas de usted? En España, ¿ustedes ustedean? ¿Ustedes tutean en una situación más formal? Por ejemplo, cuando vas al dentista, hay una recepcionista que te recibe y la tuteas o lo tuteas uh -huh. o les hablas de usted. No, no los ustedeo. Siempre, siempre tutear aquí. ¿eh? La verdad que esta pregunta es interesante porque aquí no es tan común, o al menos en mi generación, 
yo creo que solamente hablamos de usted a personas en una jerarquía, ya sea un profesor de universidad o un jefe en algunos casos, personas mayores también para mostrar respeto, pero he tenido casos también en los que he iniciado un correo electrónico con un profesor y el profesor me ha respondido, por favor, tuteame. Entonces, hasta ellos mismos empiezan ya a pedir eh, un tuteo porque demuestra un poquito más de confianza, no tanta jerarquía, estar al mismo nivel. Y, y es verdad que no, no se utiliza tanto ahora. Entonces, en el dentista o en el doctor hablo de, de tú. Qué curioso, Alba. Entonces, si tú vas al doctor por primera vez, ¿iniciarías la conversación tuteando al doctor? Sí, diría buenos días, ¿qué tal? Y pues diría qué problema tengo y pues qué me recomiendas o si tengo que hacer alguna pregunta o qué medicación me recomiendas o alguna cosa así, sí que sería tutear, aunque sea la primera vez. No vas a ir, eh, tía, ¿qué pasa? ¿Qué, qué medicamentos tengo que tomar? No, hombre, pues eh, un poquito más formal. No tan coloquial. pero Exacto, sí, sí, sí pero con el tú. Sí, sí, no llegas, what's up, doctor? No, no, inicias de una forma un poco informal, pero no tan informal. Muy no, bien. no, exactamente, hay que mantener todavía ahí la formalidad. Exactamente, exactamente, no WhatsApp. ¿Qué tal cuando estás en una situación formal, como una entrevista de trabajo, un trámite de gobierno o en cualquier otra situación formal? ¿Qué dices cuando llegas y te presentas? ¿Y qué dices para irte y despedirte? Por ejemplo, si llegas a la Embajada de España. Pues WhatsApp no, desde luego. Eh, diría, pues, eh, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Alba Sánchez. Creo que incluiría también el apellido en este caso. Y diría, pues, encantada de conocerte. Hablaría en usted, en, en tú, perdona. Hablaría en, en tú. Diría encantada de conocerte, pues tengo este problema o a ver si puedes ayudarme a solucionar conmigo este problema. Y cuando me fuera, diría algo así como hasta luego, hasta pronto. Muchas gracias por tu tiempo. Muy bien, entonces directamente tuteas sí. a la recepcionista o al representante del gobierno o a la persona que te hace la entrevista de trabajo, los tuteas. Sí, quizá, bueno, depende de la entrevista de trabajo. A lo mejor si es para un puesto muy alto o es la primera vez que entras a la empresa, quizás sí que vas a ir un poquito con más cuidado y, y vas a hablar en, en usted hasta que esa persona te pida que lo tutees, que es lo que suele pasar comúnmente. Pero sí, de, de buenas a primeras, yo creo que es eh, lo más común es tutear. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hablar de las despedidas, que también estamos casi cerca de despedirnos, Alba. <risa> sí. Y, Alba, ¿qué frases utilizas para despedirte de tu familia o tus amigos cercanos cuando te tienes que ir? ¿Qué dirías, qué dirías que es común en España decir para despedirte? ¿Cuáles son algunas de las frases del día, de las frases uh -huh. cotidianas o de las frases coloquiales que usan ustedes? 
Bueno, yo creo que aquí va desde lo más formal hasta lo más informal, ¿no? Entonces, pues quizá un hasta luego, adiós, sería lo más común y lo más formal. Luego puedes decir chao, que también lo tenemos muy, muy interiorizado en la cultura. Y luego ya pues pasarías a un ta luego, ta luego, que es hasta luego, pero corto. O si aún lo quieres cortar más, talué. Talué. Me encanta. No sé si esto solo es en Murcia o en el resto de España, pero sí que el tal luego, tal luego, es que te sale natural, porque claro, nosotros cortamos tanto las palabras y no pronunciamos la S en Murcia, que el hasta luego se convierte, se convierte en tal luego, es lo más común, tal vez, es lo más es común. Eso me encanta, tal luego, y después solamente... Seguramente llegaremos a ese nivel de economía del lenguaje. Seguramente sí. Me encanta, me encanta, me encanta esa, esa forma de, de verlo. Economía del lenguaje. Claro, es, es, es eh, uno de los primeros principios de, del lenguaje, ¿no? De, de la lengua española, la economía. Me encanta, me encanta. Si, si puedo hacer una broma y decir, por ejemplo... ¿Por qué hablan tan rápido en esa región? Es que tienen una crisis económica de lenguaje. Tienen que... <risa> Me es verdad, parece que, que, que nos falta el tiempo, ¿no? Hay que decirlo rápido. Tal vez. <risa> muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, eh, nos quedan ya pocas preguntas. Tan solo, uh -huh. tan solo dos preguntas más. ¿Qué frase salva? ¿Utilizas para despedirte en general, en situaciones un poco más formales o con personas que acabas de conocer? ¿Tienes un poquito más de formalidad en esa situación que con familiares o buenos amigos o es muy similar? Sí, un poquito más formal quizás. Para gente que acabas de conocer, pues eh, es muy típico empezar una conversación con un bueno... Bueno, hasta luego. Encantada de conocerte. Espero verte pronto. Nos vemos. Es lo común. No le vas a decir de, desde el inicio tal vez. Eh, eso no. Pero sí que, sí que vas a decir, bueno, pues encantada de conocerte. Pues ha sido un gusto conocerte. Muchas gracias. O nos vemos pronto. O espero verte pronto. Eso es lo más común también. Alba, en España, para contestar una llamada telefónica, uh -huh. ¿usas bueno? No, no usamos bueno, decimos ¿sí? ¿Sí? Qué curioso, dices uh -huh. sí. Yo sé que por, te por telenovelas, eh, yo sé que en México sí que es bueno, <risa> es, <risa> por pasión de gavilanes, obviamente. Eh, <risa> es, es cultura, es formas, formas de aprender otras culturas, las telenovelas, totalmente. <risa> Eh, te, tengo una cosa con, eh, curiosa que contarte entonces, porque eh, tengo una amiga que vive en Manchester y cuando vivía yo en Irlanda fui a visitarla y ella en ese momento trabajaba en una taquería en Manchester y había dos chicas que eran gemelas y ellas eran de un país que no recuerdo ahora mismo, pero era un país de Europa del Este, estoy segura, 
y hablaban español súper bien, pero con acento mexicano. Y yo le pregunté a mi amiga, oye, Saray, que estas chicas que bien hablan español, ¿no? Y dice, han aprendido español con las telenovelas. Totalmente. Y dice, a veces me dicen unas frases que digo, qué drama, ¿no? Porque, claro, las telenovelas son <risa> drama puro. Y muchas veces ellas utilizaban frases de las telenovelas y decían, hombre, no es para tanto, ¿no? Es, es un problemita. <risa> Me encanta, me encanta. Sí, sí, Qué sí. Qué curioso. Sí, sí. Eh, sí, sí. En México decimos muy comúnmente, bueno. Uh -huh. También decimos, sí, diga, sí, diga. Si sí, escucho el teléfono, contesto la llamada, digo, sí, diga. Uh -huh. Pero lo más probable es decir, bueno. Uh -huh. Aunque escuché a un comediante de México decir que en el estado de Yucatán, en el sur de México... Dicen bueno para finalizar la conversación. Ah, Entonces, vale. Para terminar, sí. terminan con bueno. Y él, él bromeaba porque decía, bueno, vamos a comenzar la conversación otra vez. <risa> <risa> es verdad que aquí en España también se dice para, para terminar, para cerrar un poco el tema, ¿no? De, bueno, pues vamos a pasar a otra cosa, ¿no? Uh -huh. Muy bien, muy bien. Muy bien, Alba, llegamos al final de nuestra conversación y qué gran gusto. Disfruté mucho compartir esta conversación contigo. Como no, siempre me río mucho contigo, siempre la paso muy bien contigo. Y <ríe> Igualmente. Me encanta poder compartir nuestro español a nuestros estudiantes porque en realidad ustedes que aprenden español se convierten en ciudadanos de todo el mundo hispanohablante. Entonces, ustedes tienen una diversidad más rica. Y, ¿sabes? Eh, algunas veces yo les enseñaba a estudiantes otras palabras de otros países. Claro. Y algunas veces ellos encontraban a alguien, por ejemplo, de Colombia o de Perú o de España y... Decían, oh, ustedes en España dicen esta palabra, o ustedes en España dicen esto, o ustedes en Colombia. Y siempre los hispanoparlantes estaban sorprendidos y era una muy buena forma de conectarse con la gente. Así que por esta razón me encanta que ustedes tienen la oportunidad de tener una perspectiva, una panorámica amplia de uh -huh. nuestro español. Alba, para terminar... ¿Hay algo más que te gustaría mencionar sobre las interacciones del día en España? ¿Sobre nuestras interacciones del día en España? Bueno, es algo que ya he mencionado también eh, sobre el lenguaje no verbal. ¿no? Yo creo que en, en España, y imagino que, que en muchos países y en la cultura latina también, eh, el lenguaje no verbal forma parte de una conversación a un nivel increíble. Y muchas veces no es necesario decir qué tal, sino simplemente qué te pasa, porque ya veo en tu cara que no estás bien. Y es muy bonito llegar a ese nivel de confianza también con alguien y utilizar simplemente el lenguaje no verbal y saber qué necesita esa persona en ese momento. Y eso es eh, algo muy, muy, muy interesante. Para mí, el lenguaje no verbal es eh, súper interesante realmente. Pues Alba... 
con esta pausa son las <risa> me, los mensajes verbales, no verbales que hacía. <risa> Digo, hoy se ha cortado la conexión. <risa> y pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, Alba. Muchísimas gracias por participar en nuestra conversación. Y como siempre, Alba, espero también con muchas ganas escuchar tus episodios, escuchar tus conversaciones, porque yo también siempre descubro algo sobre España y sobre otros países como Venezuela, Chile, mm. Argentina. Y a través de tus conversaciones y a través del contraste de nuestra lengua, se aprende mucho. Yo aprendo mucho, nuestros estudiantes aprenden mucho. Y bueno, pues espero poder conversar contigo en otra oportunidad, en un futuro no muy lejano y pues aquí estaré encantado, Alba, de verte de nuevo. Muchas gracias. Igualmente, Joel, nada, las gracias las doy yo eh, porque siempre me encuentro muy, muy, muy a gusto y nada, pues cuando me invites de nuevo, aquí estoy disponible. Muchas gracias. All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also, you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 